0: Back. Back in time.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro, salut Romuald
2: Salut Adam, ça va aujourd'hui
1: Ouais, très bien. Et toi?
2: Ouais, ça va, ça va. Écoute, je suis prêt, je suis prêt pour ce petit voyage dans le passé, avec une sacrée qualité, a priori, quand même, non? Un sacré patrimoine, on va dire.
1: C'est ça. Aujourd'hui, on déterre du grand classique. On a eu envie de découvrir, du coup, surtout des grands classiques, puisque notre objectif, c'était de parler de grands classiques qu'on n'avait jamais écoutés avant l'émission.
2: Ouais, exactement, exactement, et euh, alors c'est pas forcément euh, une chose rare, hein, bien sûr, il y a énormément de grands classiques qui, pour ma part, manquent complètement à mon, à, mon, à ma culture, on va dire.
1: Et c'est pas grave, le retard culturel n'existe pas.
2: <rire> exactement, ce qui compte, c'est d'apprécier euh, ce qu'on écoute, d'apprécier euh, tout ce qu'on regarde, etc., mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez intéressant de se frotter euh, à, des, à des monuments de la musique... Euh, a priori en tout cas auquel on n'avait pas auquel on s'était pas encore frotté. Et
1: eh ben justement, c'est quoi un grand classique
2: Alors un grand classique, un grand classique dans les faits j'ai l'impression que la définition généralement euh, généralement euh, retenue, on va dire, pour ça, ce qu'on entend par ça, c'est plutôt bah, un album qui, à la fois, a reçu des critiques euh, qui étaient vraiment toutes unanimes euh, et élogieuses et euh, et même longtemps après sa sortie, parce que, par exemple, on a un album dont on parlera aujourd'hui qui a pas été super apprécié à sa sortie et qui, avec le temps... À, à gagner ses jalons. Je sais même pas si ça veut, je sais même pas si ce que je viens de dire est français, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris. Moi, j'ai compris Et après euh... nos
1: auditeurs, <rire> j'espère aussi. On verra,
2: On verra bien, c'est ça. On verra bien. Dites-le en Et... commentaire. Et pour moi, ouais, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est également un album qui, euh, bah, qui s'est très bien vendu au point de devenir connu, même de ceux qui ne, qui ne sont pas férus de ce style de musique particulier. Ouais. C'est ça qui définit un classique, ça traverse un petit peu les barrières entre les, entre les différents styles de musique, entre les générations aussi. D'un point de vue plus personnel, j'aime à croire aussi que ça désigne un, bah, des albums qui définissent ou qui redéfinissent un genre en repoussant un peu les limites, euh, qui sont aussi la photographie d'une époque, assez souvent même, ouais. euh, donc, euh, ou qui, qui simplement portent bah, un peu l'expression musicale et émotionnelle la plus, la plus poussée possible, en fait, tout simplement la plus sincère possible, euh, ce qui n'est pas forcément incompatible, évidemment, avec, euh, avec ce que j'évoquais sur les, les critiques et le succès. Quoi qu'il en soit, comme tout bon album, ça doit venir du cœur pour moi, et ne pas être le produit d'un marketing pur, c'est... voilà. C'est la condition pour faire Ne serait-ce qu'un bon album Oui Avant d'être un grand classique
1: De toute façon Cela dit Il y a des bons albums Qui sont des bonnes Des bonnes formules marketing Mais bon C'est pas le sujet C'est vrai
2: Tout à fait Oui oui tout à fait, effectivement, oui, oui, c'était pas rédhibitoire, hein, effectivement, je me suis peut-être mal exprimé là-dessus, mais euh, voilà, c'est ce qui va peut-être définir un bon album d'un grand album, peut-être. Oui, voilà.
1: Moi, je pense mmh. qu'il y a deux choses que t'as pas évoquées sur le fait, enfin, t'en as pas parlé, mais je pense que déjà, il y a le temps. Le temps, c'est indispensable, on a besoin de recul pour savoir si c'est un vrai. grand classique ou pas. Tout à Parce fait. Il peut y avoir des albums, je pense que 10 ans, c'est le minimum. Ouais, C'est le, le minimum, vrai. parce que clairement, il y a des albums qui ne sont pas des grands classiques, et malgré un succès incroyable. Je pense ouais. que, par exemple, Rihanna a énormément de succès, vend beaucoup, ou même Taylor Swift, mais je ne pense pas qu'à l'instant T, on puisse encore trouver dans leur discographie un album qu'on pourra qualifier dans l'immédiat de grand classique. Peut-être ouais, dans 10 ans, peut-être, oui, voilà. du coup, dans quelques future, années. Hein. Voilà. Mm. Et je pense du coup que c'est aussi comme ça Qu'on va s'en rendre compte C'est par rapport à l'influence qu'a cet album S'il y a ou non un avant et un après ouais, Ce sera le cas dans les deux albums Qu'on va évoquer aujourd'hui Il y a clairement un avant et un après Ces deux albums là ouais. Et clairement ouais, je, je pense que là C'est ce qui va faire la définition du grand classique C'est si on invente quasiment un genre, si on repousse les limites, si on, voilà, s'il y a un avant et un après, et ça va se voir du coup. D'où l'importance du temps dans tous les petits, petites sœurs et petits frères de cet album-là qui, qui viendront les années qui suivent. Ou, dans le cas, par exemple, de, de Nick Drake, qu'on avait évoqué il y a désormais deux semaines. Oui. Ouais, bah, tout effectivement, à fait, ouais. on se rend compte que son album Pink Moon, alors c'est pas un grand classique parce que le succès populaire n'était pas au rendez-vous, mais on se rend compte ouais. de l'impact, malgré tout. Oui, tout à fait.
2: Et il a fallu du temps pour ça. Effectivement, on parle d'un album qui a plus de 50 ans. Ouais. Exactement. Et du coup, le
1: grand classique, si on l'a pas écouté, c'est pas grave. On se voit bien d'accord. Tout à fait. À quoi ça sert d'écouter les grands classiques, quand même
2: Je dirais que ça sert à, à se remettre un peu dans la peau aussi de, des gens qui l'ont découvert à la sortie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est euh, m'imaginer un peu dans le contexte euh, de l'époque, que ce soit culturel ou social, et d'écouter l'album comme s'il venait de sortir. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime bien penser à ouais. tort, hein, évidemment, mais j'aime bien avoir l'illusion que les choses sont intemporelles et que, euh, que l'année de sortie d'un album n'influence pas sa qualité. Moi-même, c'est pourtant quelque chose que je ressens. Quand il y a des albums qui commencent à taper, dans les années 60, 50, bah, je commence à avoir un peu plus de mal à les écouter. Mais malgré tout, je suis attaché à ces valeurs-là, à cette... Euh, pas cette illusion, mais cette, euh, voilà, c est, c est, cet aspect-là des choses. Et donc, euh, voilà, j ai, j ai, moi, ça me sert aussi un petit peu à ça, me replonger dans un contexte. Et puis aussi, j'aime bien retourner aux bases de, de styles que j'aime beaucoup. On a parlé la semaine dernière de The Subways, par exemple, qui ont un son très rentre dedans très beau de décoffrage, vraiment très expressif, sans fioriture. Et on va parler aujourd'hui d'un album qui a posé... Euh, a posé tout à fait les bases de ce type de rock-là. Donc ça sert aussi ah, à ça, ça sert aussi à creuser un petit peu l'origine de ses propres goûts, en fait, même s'ils ont été forgés par d'autres artistes euh, qui, euh, qui sont sortis en fait de ces grands classiques Je pense aussi qu'écouter les... qu des
1: grands classiques C'est un moyen assez efficace De pouvoir identifier les codes d'un genre Ouais tout à fait c'est vrai Ça va être notamment le, le cas pour aujourd'hui Ça va être un moyen assez facile Si on a envie donc d'un point de vue strictement archéologique <rire> De pouvoir <rire> se dire Comment sont nés ces codes Et comment on les identifie Parce que forcément si le grand classique Instaure les codes, instaure la base Ça va être dilué au fur et ouais, à mesure du oui. temps oui, parce
2: qu'on cherche tous à réinventer un petit peu les choses. Ensuite, en tant que musicien, on, on a envie de pas juste faire un hommage, mais aussi proposer sa propre patte. Et donc, petit à petit, ça se dilue, voilà. effectivement. Et donc, revenir à la première pierre qui a été posée de de comment dire de, de ce genre-là, ça peut être très intéressant, effectivement. Tout à fait, ouais.
1: Et dernière question, et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il est qu y a certains grands classiques qui sont difficiles à écouter maintenant. Des choses qui ont peut-être trop Ouais, voilà,
2: ça, ça, ça peut être le cas. Ça peut, ça peut être le cas avec des albums qui ont un peu vieilli. J'ai eu un petit peu de mal à écouter un des grands classiques dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est parce que un ouais. album qui a, qui, a beaucoup, qui a beaucoup vieilli. Mais au final, moi, je me rappelle quand j'ai découvert les Beatles, par exemple. Quand j'ai découvert les Beatles, euh, je, les, je les ai oh. découvert assez tardivement. Ouais, je, ouais attention, ouais, là, j'ai là, intérêt à faire gaffe où je mets les pieds. J'ai découvert les Beatles assez tardivement. Et je me rappelle qu'aux premières écoutes des albums des Beatles, même les plus connus, comme par exemple, ben, il y en a des caisses, mais moi je me rappelle quand j'ai écouté l'album Blanc, quand j'ai écouté Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band, quand j'ai écouté Abbey Road par exemple, euh, ben, c'est des albums qui, à la première écoute, m'ont un peu laissé de côté, parce que j'étais quand même très très euh, ben, à fond euh, rock et musique des années, des années 2000 et début 2010, parce que j'ai découvert les Beatles tardivement, fin ah ouais. des années 2000. Et, euh, et du coup bah, j'avais du mal à me plonger dans cette ambiance là qui est quand même très identifiable comme sortant tout droit des années 60 aujourd'hui par contre euh, avec le, le temps et avec les différentes écoutes qui à chaque fois ont on, on, on libéré en fait à chaque fois un nouveau lot de, de trésors que je découvrais à chaque écoute bah, maintenant je les vois différemment ces albums et je les vois plus du tout comme des trucs qui sonnent vieux en fait.
1: après moi je trouve que les Beatles c'est pas ceux qui ont vieilli le plus non effectivement non, effectivement. peut-être moi, par exemple, je pourrais parler des albums de Nat King Cole qui sont vraiment, vraiment vieillots maintenant. Parce qu'il y a vraiment du ouais, ce que c'est ces jazz d'ascenseur, un peu. Exactement. C'est ce que moi, j'appelle ouais. le jazz d'ascenseur. C'est ce côté euh, très, très... Bah, qui est un peu ringard maintenant. Hein. Ouais. C'est des grands classiques. Ouais, Il a posé des jalons évidents. Et effectivement, quand on écoute une mélodie Gardeau, bah, il y a évidemment du acting call chez, chez elle, ça s'entend. Mmh. Mais effectivement, c'est peut-être un peu plus difficile quand nous, on est habitué à certains types de, de musique. les grands classiques. Il faut aussi pas avoir peur de ne pas les aimer si on n'est plus en phase avec l'époque.
2: Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ça, 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 ça peut mettre assez la pression, en fait, comme ça, surtout, euh, surtout quand on est vraiment un fan de musique, euh, quand on, quand on s'attaque à un classique, on peut avoir peur de ne pas l'aimer, en fait, tout à fait, et on, et on peut essayer de, de chercher des raisons pour l'aimer, et c'est pas du tout une bonne démarche, quelque part, enfin, ça, ça reste l'art. ça reste quand même quelque chose de subjectif, et donc, bah, c'est... C'est important aussi de, de se faire sa propre idée et d'accepter les faits que parfois bah, la sauce prend pas, alors que c'est censé être. C'est censé, c'est un grand classique, donc on se dit c'est forcément très bon. Oui, mais ça dépend aussi quand même de l'auditeur en lui-même.
1: C'est ça, il y a la, la sensibilité qui entre énormément en jeu. Et du coup, c'est ce qu'on va se demander aujourd'hui c'est les grands classiques, est-ce qu'ils ont mérité leur statut de grand classique Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'ils n'ont pas, est qu pas un peu vieilli Est-ce qu'on les aime Eh ben, on va se lancer. Par quoi on commence du coup
2: On va commencer par Nevermind de Nirvana.
1: Je devais terminer par un extrait calme hein, quand même
2: Ouais, ouais, tout à fait C'était important de montrer toutes les facettes
1: Un territorial piecing, c'est incroyable
2: C'est incroyable, incroyable. Comment on, on aura l'occasion d'en parler Je pense on va oh, débattre oui. un peu sur celui-là Bon, j'essaye de présenter vanin Souhaite-moi bonne chance Bonne chance <rire> Allez, c'est parti Nirvana c'est un groupe légendaire de la scène grunge de Seattle qui a émergé à la fin des années 80 et au début des années 90 aux côtés d'autres groupes par exemple comme, euh, bah, je vais citer le Big Four hein, euh, en l'occurrence, Soundgarden, Alice in Chains et Pearl Jam par exemple. Nirvana s'est formé à la base, donc ça a été formé par le bassiste Chris Novoselic et le chanteur guitariste Kurt Cobain, au timbre de voix depuis entré dans la légende et est tristement célèbre pour faire partie du groupe des 27, s'étant suicidé en 1994. Nevermind, dont la pochette a d'ailleurs fait quand même le tour du monde hein, ça c'est peut-être la pochette avec celle de Dark Side of the Moon de, de, de Pink Floyd c'est peut-être la pochette la plus connue de, 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 de l'histoire de la musique je me demande oui, à, oui, à probablement voir, hein. le débat ouais.
1: est ouvert oui, oui. d'autant que, que le fameux bébé revient tous les 5 ans pour euh, se faire pour parler demander de des sous et de faire un procès ouais, voilà, ça n'a aucun sens <rire> c'est
2: ça il avait recréé la photo d'ailleurs il y a quelques années euh, dans un bon esprit et là maintenant il demande des sous bref en tout cas Nevermind c'est le second album de Nirvana il est sorti après Blizzard. Qui était sorti en 89, si je me trompe pas, et c'est un des albums les plus vendus et les plus célèbres de tous les temps. Produit par Budge Vig, qui est aussi également musicien dans le groupe Garbage d'ailleurs. C'est un album qui est marqué par l'arrivée de Dave Grohl à la batterie. Dave Grohl, qui n'est autre que le futur chanteur et guitariste des Foo Fighters, un groupe qui verra dans le jour quelques années après. Mais chez Nirvana, c'est à la batterie qu'il officie. Nevermind, feu à volonté, Adam.
1: J'ai la pression ou pas ah ouais un peu ouais, là clairement Alors je l'ai déjà dit, moi j'aime mon rock délicat <rire>
2: Eh c'est bien on a un gimmick maintenant d'émission en émission C'est bien ça, ça. Je,
1: là, bah, là voilà, moi j'aime mon rock délicat, j'aime mon rock quand il est subtil et élégant
2: Et ben bah, voilà, te voilà servi, <rire> je, je réponds la même chose à chaque fois
1: hein. Nirvana n'est rien de tout ça, ni subtil ni élégant Quoique. Oh,
2: <rire> Quoique... oh 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 Attention que. quand même. Attention je... quand même. Subtil et élégant. Il y en a quand même. Il y, y en a. Ah
1: ouais ouais, ouais, je vais, ouais. Je vais y aller tout de suite. Je vais dire. Trois titres. Comme as you are. Oh là là. Quel titre Poly fou, Comme as you are. Et Something in the way. Ouais là. Trois titres. Qui sont évidemment mes trois points d'accroche, mes trois points d'ancrage pour l'album. Parce que c'est les trois titres les plus posés, les plus calmes, qui sont brillants. Chacun dans leur style, un peu déprimé, hein, Mais bon, on va pas se le cacher, la musique de Nirvana, c'est pas la musique la plus fun du monde. Elle est pas ouais, excessivement est positive, globalement.
2: Mmh. C'est torturé, c'est très torturé, hein.
1: Très torturé. Ces trois titres qui sont lourds, mais ces trois titres que j'ai trouvé brillants. C'est clairement trois titres que j'ai trouvé vraiment brillants, qui m'ont permis, du coup, pour le reste de l'album, de m'y plonger un peu plus sereinement, un peu comme le bébé de la pochette, avec plus de vêtements <rire> cependant. Je vais quand même. J'ai quand même réussi, comme ça, à m'accrocher un peu au reste des morceaux. Lithium est super. Moi, j'ai adoré Lithium, ouais. que je trouve très très ouais, bien. Lithium est super. Je vais pas parler de Smile Lactin like Spirit, parce que je l'ai tellement entendu que je n'arriverai plus à avoir d'esprit critique sur cette chanson. C'est clair. Ouais. Je, voilà. Même si j'ai envie de pas l'aimer, je n'y arrive plus, parce que je suis obligé de bouger tous mes cheveux en même temps que lui. Donc. Voilà, je ne peux plus euh, m'arrêter. <rire> Autre titre que j'aime beaucoup, c'est In Bloom, qui est assez génial. Tout est très très vénère. Il y, y a des guitares partout. Il y a des. Oh
2: là là. La, et la batterie, la lourdeur de la, lourdeur de la section rythmique Exactement, sur ça. ce morceau. Elle, elle, elle la est batterie,
1: une... elle, est, elle est brillante. Oh elle, est, elle est bordélique, mais pas bordélique. Elle est bordélique, mais très. c'est ça. J'adore. Ouais. Et il y a quand même, je pensais notamment à In Bloom, où la batterie, elle est presque un petit peu pop, qui me va aussi bien. Il ouais, y, ouais, y a un ouais. travail de basse que j'aime assez. Donc, euh, non, c'est assez, assez brillant quand même. C'est lourd, c'est cradingue. C'est pas mal. Et puis, on arrive sur mon chouchou de l'album Territorial Pissings.
2: Oh là là, Territorial Pissings. Alors là, vas-y. Je <rire> suis curieux de savoir ce que tu as à dire dessus parce qu'elle est incroyable cette chanson quand même.
1: Feu, mes tympans ont beaucoup aimé. <rire> 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 Effectivement, je m'y attendais pas. Ah mais il fallait Il fallait cette chanson Où, où il souffre énormément Où il hurle ah, J'avais mais... j'avais envie de faire un montage Comme pour Kiki Wyatt Prendre les morceaux Où il hurlait à la mort comme elle <rire> Pour les extraits ouais. Incroyable C'est un titre qui est très très puissant Qui est très lourd au début, il m'a fait rire, je reconnais, il a tendance à ouais, me faire un peu.
2: Ça fait rire avec le recul, mais au final, après, une fois que tu, une fois que tu te mets à sa place, on une fois que on tu on s'en prend le morceau, une, en
1: fait. Hein, on s'en prend ça. une quand même. C'est vrai ça. que je m'y attendais pas et que j'avoue que j'ai eu un fou rire au début, mais on, on s'en prend une belle. On s'en prend vraiment une belle. Bref, nevermind, c'est vachement bien. Nevermind, c'est vachement bien et je m'y attendais pas du tout. Parce que je pensais que j'allais pas du tout aimer, comme je disais, hein, moi c'est pas du tout euh, mon style de rock Moi j'aime quand mon rock il va chercher vers le blues, qui va un peu vers la country ouais. qui est porté ouais. par des voix féminines charismatiques Alors là la voix elle est charismatique de dingue une, son, ah, ouais. son timbre ouais. de voix particulièrement sur Comme un c'est incroyable C'est incroyable, c'est incroyable ouais. Et ce qui est assez étonnant c'est que justement quand j'ai fait ma, mon écoute quand j'ai fait euh, ma petite prise de notes euh, sur les écoutes, bah, j'arrivais pas à isoler les morceaux parce que je trouve que l'album il est brillant dans son entièreté. Et en isolant les morceaux, bah, c'est des morceaux, j'ai un peu plus de mal à ressortir quel morceau j'adore, quel morceau j'aime un peu moins, hormis les trois dont j'ai parlé au début. Par ouais. contre, dans son entièreté, c'est un album qui est assez brillant, dans cette ambiance, dans sa lourdeur, c'est une lourdeur qui nous prend à la gorge et qui ne nous lâche plus pendant toute la durée de l'album. C'est, euh, comme j'avais parlé sur d'autres albums précédents, c'est un album que je n'arriverais probablement pas à écouter dans d'autres conditions que simplement son entièreté.
2: Eh bien, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Parce que c'est un album qui a, qui a dû être pensé comme ça et qui est fait pour être écouté en tant qu'album. Comme la plupart des gens, je connaissais, comme toi même, hein, tous les morceaux les plus célèbres de cet album. Donc, euh, que, comme As You Are, Smell's Latin Spirit, uh, In Bloom, uh, Poly, uh, Lithium, enfin même Something in the Way que j'avais redécouvert récemment. Et hum, je l'avais jamais écouté en fait en tant qu'album dans sa totalité, ce disque. Et il y avait même certains titres du coup que je ne connaissais pas dessus. Et, ces morceaux que pour certains j'appréciais, mais de manière un peu comme ça indépendante et dans lesquels je trouvais qu'il manquait un petit truc pour les rendre le plus appréciable possible, Écoutez dans le contexte de l'album, je me suis repris une claque complètement différente en fait. Et c'est pour ça que c'est important quand les morceaux sont sortis sur un album et quand c'est une démarche artistique de base... Écouter l'album en entier avant de, avant de faire de l'aléatoire ou de piocher morceau par morceau pour mettre dans les playlists. Parce que oui. même pour des gens comme, comme nous ici qui avons un, un, pas mal d'expérience aussi, ça peut être une redécouverte vraiment, vraiment de dingue. Nevermind, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre et, et j'ai eu, eu, eu la surprise de trouver que c'était un chef-d'oeuvre aussi, parce que c'est un album que j'ai découvert et redécouvert, on va dire, du coup, à cette occasion. Et je connaissais les morceaux un par un, mais je pensais pas que, du coup, l'album allait me porter autant. Et au final, cette énergie, elle est débordante, elle est aussi virtuose dans sa conception que débridée et intelligente dans son exécution, tantôt en maîtrise, tantôt en roue libre. On a quelque chose qui est incroyable. On a un véritable mur du son qui réussit la prouesse de ne jamais faiblir, déjà, du début à la fin, et dont même les morceaux calmes sont des, des pierres angulaires euh, on, on ne sacrifie jamais la mélodie sur l'autel de l'énergie pure alors que ouais. ça pourrait être le cas dans un album qui a ce but-là d'envoyer vraiment un gros mur du son et en témoigne d'ailleurs bah, le nombre conséquent de titres qui restent en tête durablement dès la première écoute euh, ça traverse aussi les, dé les décennies comme des bulldozers et je trouve que c'est un album qui n'a absolument pas vieilli du tout ça je suis parfaitement un...
1: d'accord il a pas pris une ride
2: t'as vu ça il a pas pris une ride et c'est c'est un, un style de musique dont on peut avoir besoin, on a tous parfois besoin de faire sortir cette chose de, de, une espèce de colère, quelque ouais. chose de sombre en fait, et on a besoin de morceaux comme ça qui nous, qui nous bougent la tronche complètement pour, pour nous aider à canaliser ça, je pense que la musique a cette utilité aussi, et, et Nevermind, il, il ne cessera pour moi jamais d'avoir cette efficacité là, c'est un album de légende qui définit l'essence même du grunge et d'un rock rageur et, et engagé je trouve, et qui surtout rappelle que la musique elle est pas faite, elle est pas faite uniquement pour être belle en fait. La musique elle est là pour euh, pour servir de moyen d'expression, pour transmettre des, des choses et quand je dis que c'est pas fait pour être pour être beau, attention, euh, a...
1: c'est de l'art en général, c'est de l'art en général. Ouais, c'est pas uniquement pour euh, fait pour être beau et là je pense que cet album là pour moi en tout cas c'est ce qu'il a réussi à faire avec moi, c'est qu'il m'a sorti de ma zone de confort émotionnel. Il y a des morceaux qui sont pas agréables à écouter, c'est clair. Mais c'était pas le but. Ouais. Ils sont pas là pour ça. Non. Ils sont clairement pas là pour ça.
2: Et une fois qu'ils t'ont mis dans le bon contexte, eh bien, ça devient des écoutes mémorables et au final, ça devient agréable, en fait, à ressentir. À, à, ouais.
1: À... ouais, ouais, ouais. C'est un album qui est vraiment brillant, comme tu dis. Euh, moi, moi j'emploierai probablement ce mot-là plus tard, donc je, je me le garde. Mais on est sur quelque ouais. chose d'assez grandiose. Le statut de grand classique, on le comprend largement.
2: Ouais, on le comprend largement. On
1: comprend largement. Et surtout, de... derrière, il a fait beaucoup de petits, hein, c'est. Le grunge, c'est... Voilà.
2: Il a lancé pas mal de vocations de guitariste aussi, hein, Kurt aussi. Cobain. C'est vrai qu'avec bah, une ouverture comme celle de Smells That Thing Spirit, euh, on, a, on a un des riff les plus connus de l'histoire du rock, donc c'est pas évident de critiquer ce morceau, à vrai oui. dire. Mais mine de rien, quand on essaye de prendre un peu de recul sur ce titre, on a un des riff on a un riff qui est, qui est à la fois tout en simplicité et qui est euh, extrêmement reconnaissable, ce qui est un peu la marque de fabrique de tout ce qu'on a sur l'album on a une intro à la batterie d'une lourdeur et d'une patate qui est démentielle juste ces, bla bla, ces deux coups de batterie pour rentrer là ces deux roulements et deux gros coups ça, ça, t'es dedans instantanément
0: Oui, complètement.
2: un sens de la mélodie dingue tout en étant un peu torturé avec quelques petites euh, dissonances petits par-ci par-là qui vont faire un peu leur apparition on a une énergie folle à la fois dans la guitare et dans la voix dans laquelle on a une implication à 100% dans chaque syllabe dans chaque chose que, que Kurt Cobain chante on a son implication à 100% mmh. et, et, et c'est rare d'avoir des artistes euh, vraiment impliqués corps et âme complètement dans ce qu'ils expriment quel que soit le genre Donc et c'est un morceau qui surtout réussit un exploit de dingue on oublie souvent que Smells the Teen Spirit c'est un morceau qui dure 5 minutes oui c'est vrai c'est long, 5 minutes pour un morceau, même, enfin, que quelle que soit l'époque, 5 minutes c'était toujours au-dessus quand même de la, de oui. la moyenne pour oh, la durée ouais, d'un morceau. Complètement. Oui. Et, et il et est très, on très a ce énergique. Et qui... il
1: s'arrête pas à ce morceau. Hein.
2: C'est ça, c'est ça. C'est ça
1: où on est à fond tout le temps. Alors on n'est pas aussi à fond que d'autres morceaux dans, dans l'album. Non, c'est ça. Notamment le morceau il... de clôture.
2: Ouais, le morceau de clôture dont on parlera aussi. Mais c'est quand même un morceau qui pose aussi tout de suite ce qui fait un peu l'identité de Nirvana. On a des couplets calmes. Euh, on a des couplets calmes et on a des refrains qui sont, qui sont vénères. On a un solo qui reprend la mélodie du chant. C'est tout un tas d'éléments qui seront repris plus tard, que ce soit dans l'album ou dans d'autres albums. Après, ça, on arrive sur In Bloom qui, quelque part, bah, repart un peu sur ce truc-là. Hein. On, a, on a ce côté couplet calme, refrain hyper énervé... Ligne de basse par contre sur une bloom vraiment top avec des breaks de batterie dont tu parlais tout à l'heure sur ce morceau, euh, je trouve qu'ils ont ouais. une patate monstrueuse. Oui, et ils oui, ont oui, une oui. rapidité aussi. Oh les breaks de batterie euh, de, ouais. de, de Death Grohl sur ce morceau, ils sont, mais juste avant l'entrée des refrains, c'est des trucs qui... qui ah bah, la qui, montée vois, tu, tu, sur
1: les refrains, la montée vers le refrain euh, elle est
2: sublimissime. C'est dément. Et, et, et le, ce qui me tue sur ce morceau, c'est le solo. Oui, oui. Le oui. solo. Il est en mode, la justesse, on s'en fout, ce qui compte, c'est d'exprimer, en fait. Et le solo, il est hyper torturé, hyper dissonant, et, et il ne cherche pas à, à, à rentrer un peu dans les cases de ce qu'on attend musicalement, en fait, euh, et, et, et de ce qui, sur le papier, est censé sonner bien. Non, 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 au contraire, il tord le coup à tout ça, le solo, il arrive, et euh, non, mais moi, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est ça, et ça sortira comme ça sort. Et, et ça marche tellement bien, c'est redoutable. C'est un solo qui m'a désarçonné au départ, parce que moi j'ai un côté très cartésien, en plus en tant que guitariste, bah, j'aime bien du coup penser mes solos un petit peu comme ça. Mais là, c'est quelque chose qui moi aussi remet mes convictions, même musicales, euh, mmh. à, 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 les met un petit peu à mal, quoi. Donc oui. c'est splendide, comme Azuar aussi, comme t'en parlais. C'est un riff qu'on présente plus, et surtout le son de cette guitare. Au-delà du riff en lui-même, on a un son, on a un traitement sonore, un effet un peu particulier sur cette guitare qui est peut-être tout aussi marquant que le riff en lui-même. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, 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 complètement, oui. Moi, sur Comme à j'avoue que c'est l'interprétation de, de Cobain qui m'a mis à terre, là, pour le coup. Ouais, Il ouais a, ça, euh, je peux Il a vraiment une interprétation incroyable sur ce titre. Sur les autres aussi, hein. mais sur ce titre-là... Des titre -là, paroles splendides aussi, Oui, hein. aussi, effectivement, le Des texte Des paroles est... splendides sur Comme Ouais, pour le coup, non, vraiment, euh, je pense que Comme à c'est mon préféré de l'album, hein. Je disais, les, hmm. les titres plus posés, c'est pour ça qu'on a pour l'instant, je n'ai qu'une hâte, c'est d'écouter l'Unplugged, clairement. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Les, les titres
1: posés m'ont fait, euh, y a, y a, c'est un bonheur, hein, ces titres posés, c'est waouh.
2: C'est un vrai kiff. Moi, mon préféré de l'album, c'est Something in the Way qui est, qui est le aussi, morceau hein. de clôture qui, sur, euh, aussi. qui peut être considéré comme un morceau de clôture ici, Something in the Way c'est un morceau qui reste tout le temps très calme et, euh, et avec quelques, petites, euh, quelques petits ajouts sur les refrains mais sans trop en faire et on a ces cordes aussi qui interviennent sur ce titre là c'est un, un, un gros coup de cœur. Something in the Way c'est un morceau qui repose pourtant sur deux accords si je ne me trompe pas, et c'est la preuve qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement efficace avec un bon sens de la mélodie et juste deux accords de guitare, et c'est ça que les gens avaient peut-être besoin d'entendre quand cet album est sorti et qu'on a peut-être encore besoin d'entendre aujourd'hui, c'est des gens qui font des grandes chansons avec peu de choses en fait parce que bah, ce qui définit une grande chanson c'est ce qu'elle raconte en fait et euh, voilà, après c'est vrai que bon c'est pas non plus cette douceur qui caractérise non plus tout l'album hein. on, a, on, a, on a Breed alors là on rentre à partir de Breed qui qu est le quatrième titre on rentre dans un niveau d'énervement un peu supérieur encore <rire> euh, <rire> voilà,
3: c'est très réussi et ça ça ouais.
2: Ça décolle le papier peint, euh, pour ceux qui euh, savent encore ce qu'est du papier peint, <rire> voilà, euh, ça décolle le papier peint et on a encore quelques belles dissonances, un petit solo, un solo un peu particulier, une basse bien mise en avant aussi, il n'y a rien à acheter en fait sur cet album de manière générale, Lithium t'en as déjà parlé, j'ai pas forcément besoin de revenir dessus, si ce n'est le fait que j'adore, le fait qu'il y ait le premier refrain qui repose que sur des yeah", « hier au niveau oui, de la voix.
1: Oui, c'est bah ouais
2: et je fais un grand refrain en vous gueulant hier dans la tronche et ça vous apprendra enfin c
1: est, c est je, je, trouve ça,
2: je trouve ça fou je trouve ça fou Polly aussi dont tu as parlé c'est un morceau qui préfigure ce qu'on aura sur le MTV Unplugged hein, bien sûr euh, une facette plus acoustique plus délicate avec des belles harmonies vocales et un côté très lancinant encore une fois on est sur quatre accords en boucle si je me trompe pas euh, avec quelques légères dissonances enfin c'est un super titre ah Territorial Pissings. je l'adore <rire> oui. je l'adore Territorial Peacings comme tu l'as dit c'est un morceau qui au début des Arson est prêt même à rire un petit peu un parce qu'on entend Kurt Cobain qui s'arrache la tronche littéralement ah oui. à la fin du morceau il, il chante même plus il braille il jure, complètement là. il s'arrache la, la, la gorge complètement il a dû enfin je sais pas s'il était encore capable de chanter juste après cette chanson mais c'est marquant en termes d'agressivité, par un son de guitare un peu plus synthétique aussi, hein, que, que sur le reste de l'album, ouais. d'ailleurs, en termes d'effets. Et surtout par Kirk Cobain, du coup, qui, qui part complètement en vrille, surtout sur la fin de l'album, surtout sur la fin de, de la chanson. Après, je trouve que le choix de garder cette prise, en fait, sur l'album, ça en dit long sur l'état d'esprit du ouais, groupe, en fait. Ouais, ouais, ce qui compte, c'est ce qu'on exprime et c'est l'énergie et pas forcément la beauté ou la justesse, encore une fois. Donc, c'est, c'est un morceau qui est qui est en état très brut Et qui euh, désarçonne Mais devient au, au fur et à mesure des écoutes Proprement fascinant
1: Ce, ce morceau là il y a un sentiment un peu de liberté En mode oui on fait ce qu'on ouais, veut On y va on c lâche ça.
0: tout c'est tout à, à fait fond. ça
1: C'est de la liberté pure Le grunge c'est ça aussi C'est cette espèce mmh. de sensation de liberté Qui nous crache au visage Et c'est mmh. beau au final Alors ouais, oui effectivement ça, ça peut prêter à rire au début Mais en fait non c'est un morceau qui est, qui est très beau parce que surpuissant Et qui veut dire énormément de choses Ouais, tout à
2: fait, tout à fait. C'est vraiment, vraiment un morceau qui, au départ, m'a laissé un peu sur le carreau et au fur et à mesure des écoutes, j'en suis venu à, à en faire un de mes préférés sur le oui, disque. Pareil, euh, pareil. Ce qui est assez, assez ouf. Ce qui n'est pas forcément le cas de, de Join You et Launch Act, qui sont les deux morceaux suivants. Ce sont ceux qui m'ont voilà, laissé un peu sur le carreau. J'aime beaucoup Launch Act, quand
1: sympas. même. Franchement, Launch Act, tu l'aimes bien Ouais, ouais je l'aime vraiment beaucoup. Bah. Hein.
2: Ça monte en puissance, je pense que, que c'est intéressant, on a une deuxième moitié de chanson avec la voix qui est partie à l'octave au-dessus et donc qui part plus dans le cri que dans le chant, on va oui. dire, enfin qui reste dans le chant mais dans le chant plus crié en fait que, que dans ouais. la première moitié du ouais. morceau, ouais. cette évolution est intéressante mais au final c'est pas de mon côté, c'est pas un de mes préférés, en revanche Stay Away, euh, stay away qui arrive juste après, euh, j'ai trouvé que c'était une bombe d'énergie pure, Oui. Aussi. toujours avec ces petites dissonances et euh, des, des dissonances complètement euh, complètement osées avec les out of the way qu'on entend avec les, la voix et la guitare en même temps qui viennent frotter complètement ici, le, donner un peu un petit côté rappeux à. à à Cette chanson, on a un tempo très rapide. On a un refrain, un refrain de fou furieux où il fait que, où il fait souvent que, que crier, c'était que chanter. Parce que soyons quand même honnêtes, il chante, mais il chante très très fort. Stay away, c'est court, mais c'est redoutable, c'est rageur et c'est un électrochoc dont on sort un peu vidé aussi. Cette chanson, donc c'est vraiment pour moi, ça a été aussi un des, un des sommets de l'album. Après la fin de l'album, quand même, il y a quelque chose quand même de particulier. Il y a on a plane on a Plane, qui est peut-être un titre un peu plus classique, on va dire.
1: Oui, là, pour le coup, je suis d'accord, c'est un peu plus anecdotique, c'est pas raté du tout, mais effectivement, non, à côté de monuments comme on a pu avoir avant, il passe un petit peu plus facilement inaperçu.
2: Ouais, tout à fait, ouais. Je, là, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et euh, malgré, une belle, malgré une belle énergie, basse batterie à nouveau, hein, à nouveau sur ce, sur ce morceau, ceci dit, après, il y a something in the way, quoi.
1: Oui, et là, pour le coup, c'est assez incroyable aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais
2: c'est un titre dont on a déjà parlé tout à l'heure donc je vais pas revenir non plus des heures dessus mais c'est un titre que j'ai trouvé hypnotique, que j'ai trouvé fascinant et qui nous emporte dans son univers dès les premières mesures. Ouais, complètement. Et comme je le disais tout à l'heure voilà deux accords et une grande chanson. Euh, donc euh, une splendeur est mon titre préféré de l'album c'est celui-ci. Après euh, suivant les éditions de l'album auxquelles on est confronté il y a 10 minutes de silence. Et il y a un petit morceau surprise qui arrive après ça, euh, auquel on a eu droit tous les deux et par lequel on a tous les deux, je crois, clôturé notre écoute. C'est un morceau qui s'appelle Endless et Nameless. Vas-y, Adam, <rire> je te laisse en parler.
1: Euh, alors, moi, je trou... si on trouve Territorial pissing un peu énervé, eh ben, c'est la même mais x10. C'est <rire> génial. Là, il ne s'arrête plus. Là, je pense qu'il avait envie de bousiller ses cordes vocales. <rire> et également casser quelques hein. cordes de guitare <rire> ouais, <rire> parce que ouais, je, je pense ouais. qu'il y a pas mal d'instruments <rire> qui ont pas survécu à ce morceau ouais c'est ça, c'est génial, c'est surpuissant, c est, c est, inattendu, fou. inattendu mais surpuissant.
2: C'est ça, il pouvait pas être à une autre place sur l'album. Il est bien en ghost track comme oui, ça, oui, euh, voilà. parce que ouais. bah, c'est un morceau qui est qui est quand même 100% débridé. Tu parlais d'ailleurs oui. tout à l'heure de la libération en fait qui évoque ouais. territorial Pissings. et sur ce morceau bah, c'est vraiment la même démarche mais sans aucun garde-fou. Donc euh, bah, on a un titre complètement barré en fait, une sorte de grosse jam en fait, grosse impro entre musiciens. C'est quelque part, un peu plus bruyant que musical, peut-être, on oui. va dire. Oui. Euh, on reste dans la musique, hein, bien sûr, mais, euh, mais voilà, on, est quand même, on a quand même pas mal dans le bruit sur ce morceau et où, inexplicablement, la sauce prend quand même grâce à la patate et à la conviction qu'ils y mettent, en fait, quoi. Cette oui. conviction, elle est tellement palpable que du coup, on, peut être, on, on, on arrive à être sensible à ça, alors que, euh, que d'un strict point de vue musical, on est quand même sur du gros bordel, quoi. C'est très rude à écouter, mais dans le bon état d'esprit, je pense que c'est un morceau qui peut facilement mettre en transme.
1: Oui, complètement, complètement. Donc, euh... En tout cas, il est très amusant euh, qu'elle est euh, qu après euh, « Something in the way <rire> », ouais, on peut toutefois se permettre d'arrêter l'écoute avant ce titre-là, parce que « Something in the way » a aussi une magnifique clôture, mais voilà, il a le mérite d'être là, et il, il est très bien quand même, il est très chouette. Donc, on recommande, hein, je pense qu'on recommande euh, « Nevermind ».
2: On recommande Nevermind. Est-ce
1: qu'on peut, est qu peut y aller sans s'être mouillé la nuque avant Est-ce qu'on peut se risquer à Nevermind euh, comme ça, brutalement Moi, je l'ai fait sans trop conna... sans connaître la discographie de Nirvana et sans être dans le grunge. J'aurais tendance à dire que oui. J'aurais tendance à ah, dire qu'il est assez accessible quand même. Hein. Moi aussi, Il en est fait. violent, il est brutal, mais assez accessible.
2: C'est ça. Il est violent, il est extrême, mais... mais au final, il a quand même tellement de qualité purement musicale et, euh, et il porte quelque chose qui est tellement viscéral, tellement habité que, en fait, ouais... Euh, on peut l'écouter tel quel et on peut découvrir Nirvana, le grunge et même le rock par cet album. C'est, il est parfait si on doit en écouter qu'un en fait de, de Nirvana, hein, clairement. Après, dans ce qu'ils ont sorti d'autres. Bleach, leur premier album, m'avait un peu moins convaincu parce qu'il y avait moins de morceaux marquants, moins de subtilités que sur, que sur Nevermind. Et ça nécessiterait d'être réécouté, je pense, de ma part, mais c'est un album qui m'avait laissé un peu sur le carreau, malgré quelques, quelques jolis titres, et dont About a Girl, qui est sur le premier album, d'ailleurs. Après, il y a Inutero qui est sorti après en 1993, et qui vaut le détour ne serait-ce que pour deux, par exemple, singles excellents qui sont Rape Me et Heart Shaped Box. Qui sont des, des super titres, hein, bien sûr, euh, toujours avec ces mêmes ingrédients typiques de Nirvana, mais qui ont leur propre identité. Et enfin, on peut parler aussi de. Ils ont sorti un best-of euh, quelques années, euh, quelques années euh, après, euh, de longues années après, avec un, un inédit qui s'appelait euh, You Know You're Right, qui était un morceau qui m'avait bien marqué et que j'ai toujours adoré. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter euh, ce titre, n'hésitez pas. Et il y a le MTV Unplugged.
1: J'ai hâte, j'ai hâte, je veux l'écouter, je vais, je l'écoute là, là je vais y tu aller. Tu vas
2: être <rire> sur les fesses euh, pour rester poli parce que le MTV Unplugged, il est quand même d'une qualité monstrueuse, hein. moi c'est un album que j'ai eu la, la, la chance d'écouter et euh, c'est un incontournable hein, vraiment, cet, cet album acoustique de Nirvana est un incontournable, il est sorti en 94 donc peu, peu avant la fin du groupe. Et euh, il, il porte aussi son lot de, de reprises assez, assez intéressantes, comme une reprise de David Bowie avec The Man Who Sold The World, dont, leur ver, dont la version est devenue plus connue peut-être que celle de Bowie. Et euh, Lake of Fire, qui était un morceau euh, assez, assez méconnu d'un groupe qui s'appelle Meat Puppets, et qui a été ensuite euh, bah, popularisé par, par cette version absolument incroyable de Nirvana. Donc euh, le MTV Unplugged, c'est aussi un grand oui, mais pas forcément pour commencer. C'est intéressant de découvrir cette facette de Nirvana, une fois qu'on a été confronté à, à leurs patates plus à leur ADN beaucoup plus velu beaucoup plus
1: très bien bah moi je, de toute façon je pense que c'est mon prochain hein, mon prochain Nirvana ce sera l'Unplugged Je n'ai qu'une hâte je veux écouter Polly et Something The Way pendant 50 minutes donc il euh, n'y a pas de problème j'y vais <rire>
2: tu vas te régaler
1: bon légende numéro 1 terminée on attaque à la suivante là aussi hein, c'est du lourd ce sera l'album Pet Sounds des Beach Boys
0: mmh.
1: Comment ça, tu n'as pas l'air ravi d'entendre God and Ninos C'est quoi ce si, scandale si, si.
2: <rire> bah, on, on, on en parlera, mais c'est pas ma préférée de l'album. Euh, oh. bah, ça m'a étonné que tu mettes pas en extrait euh, les plus connus. Tu T'as pas mis Wouldn't It Be Nice, par exemple, qui c'est que tout le monde connaît. Oui, mais j'avais pas justement... mis Smile
1: Light in Spirit non plus sur Nirvana. Hein
2: ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon alors, les Beach Boys
1: qui c'est Alors, c'est pareil, hein, c'est un morceau incroyable. Alors, les mmh. Beach Boys. À l'époque, en tout cas, c'était Brian, Carl et Dennis Wilson, ainsi que Mike Love, leur cousin et un ami de Brian Wilson Al Jardine. Le, la formation a énormément bougé hein, entre-temps, évidemment, puisque bah, ça fait 60 ans, hein, donc ça commence euh, à faire un petit moment. Ça commence à faire un petit moment Ils ont démarré donc au tout début des années 60 Avec leur tout premier album Surfing Safari en 61 L'album qui va nous intéresser Nous pose 5 ans plus tard C'est Pet Sounds Nous sommes donc en 1965 euh, 66 pardon Donc ils ont fait 10 albums en 5 ans Prolifiques les garçons oh Franchement prolifiques Pet ah ouais. Sounds Donc Tout à l'heure Tu as dit qu'on pouvait faire Des grandes chansons Avec très très peu de choses Est-ce qu'on peut en faire Avec beaucoup 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 de choses Est-ce qu'on peut
2: Ouais Clairement, on peut aussi faire des grandes chansons avec énormément d'éléments parce que la richesse est aussi quelque chose bah, qui, va, qui, va, qui va être un élément de, de, de belle création, je trouve. Et euh, ouais, c'est vrai que sur cet album, on n'est pas vraiment dans le minimalisme.
1: Ah non, 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 on est dans la créativité débridée.
2: Tout à fait, ouais, tu, tu, mets, tu mets vraiment les mots dessus. C'est clairement un album qui déborde de créativité. Euh, moi, j'ai découvert les Beach Boys par euh, vraiment juste leurs chansons les plus connues. Et du coup, j'ai découvert cet album que j'avais jamais écouté, et je trouve que c'est un classique qui a certes euh, un peu moins bien vieilli que d'autres classiques de cette époque. Euh, je parle, comme, comme j'ai cité tout à l'heure, certains albums des Beatles ont, ont pris un peu moins de rythme, je trouve. Pareil chez Jimi Hendrix, par exemple, de la même époque. Là où les Stones, eux, ils ont, ils ont un peu vieilli quand même euh, au niveau, des, au niveau de ces, des albums de cette époque-là. Bref, je parle vraiment des groupes les plus célèbres de cette époque-là, mais moi, là, j'étais du mauvais côté de l'Atlantique. Euh, les Beach Boys euh, eux, sont, sont un des rares groupes à avoir pu rivaliser, en fait, justement, avec cette vague euh, qui émergeait du côté, euh, du côté euh, britannique. Euh, je trouve que même avec le poids des années on est quand même, on, on peut être qu'admiratif en fait devant, oui. devant Pet Sounds parce qu'il y a un sens de la mélodie et une telle richesse musicale en réussissant pourtant à garder un son extrêmement cohérent que bah, ça force l'admiration complètement en fait. Les harmonies vocales par exemple, elles sont toujours superbes Wow, Elles sont toujours. Les harmonies
1: vocales, alors moi, amoureux des voix que je suis...
2: Ah bah alors là, t'as dû
1: kiffer ah, J'étais sur le cul à chaque fois, sur le cul à chaque morceau
2: Elles sont incroyables, les harmonies vocales, là pour le coup, c'est vraiment, vraiment superbe C'est pas étonnant de voir que, que, que certains titres bah, de, de cet album sont encore hyper connus aujourd'hui parce que, parce que, voilà, parce que c'est fait avec un tel savoir-faire, avec une telle créativité, avec tellement d'idées, que qu'une telle somme de bonnes idées comme ça dans un seul album, c'est ce qu'on trouve bah, souvent dans dans... Euh peut-être toute une discographie, donc enfin ça en fait quand même un sacré morceau et ça peut en faire aussi un album qui peut être un brin indigeste.
1: Oui, c'est d'ailleurs comme ça hein, qu'il était, euh, qu bah, qu était apprécié, hein. il était considéré comme très indigeste hein, par les critiques de l'époque Ah C'est un album qui a pas du tout eu un engouement critique au début hein. surtout aux états unis en Europe on a davantage apprécié autant public que critique mais l'accueil critique aux états unis a été assez froid
2: Ah ouais, eh bah, je peux comprendre hein, parce que de prime abord il est, il est assez assez déstabilisant et c'est vrai que c'est un album que j'ai mis pas mal d'écoutes à, à apprécier la première écoute m'a un peu désarçonné mais j'avais ce sentiment quand même d'un album assez daté finalement et ouais. c'est au fur et à mesure des écoutes que, euh, que j'ai été vraiment pris dans l'univers euh, de, 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 de cet opus et, euh, et, et je trouve que euh, je trouve qu'il se savoure en fait maintenant complètement avec plaisir. C'est un album que je m'attendais, dont je m'attendais pas à dire ça, mais je le réécouterai avec plaisir. Je oui. le réécouterai vraiment avec plaisir et euh, et parce que il, il a aussi quelque chose de très caressant, de très de très doux euh, au niveau de, de son ambiance en fait. Il a une ambiance très hivernale, je trouve cet album. Oui. Et euh, je trouve qu'il a une ambiance ouais, très hivernale et qui qui en fait quelque chose de très confortable. On a envie de, de danser dessus au coin du feu euh, avec, avec les gens qu'on aime. On a envie de, de mettre ça en fond pendant qu'on est en train de, de passer un bon moment tranquillement. C'est un album qui, qui peut avoir autant de qualité en musique de fond que à l'écoute attentive. Et ça aussi, ouais, c'est peut-être aussi la marque d'un grand album. Donc... Euh, après, évidemment, moi, j'ai plus été cueilli quand même par euh, les, les morceaux un peu plus immédiats où la mélodie a un peu plus traversé les années, je pense, au premier titre, hein, Would it, Wouldn't It Be Nice, qui est, qui est très, très connu. Euh, c'est vraiment un morceau qui donne immédiatement la pêche, non
1: Ah, complètement, complètement. Moi, je l'aime beaucoup, Wouldn't It Be Nice. Je ne l'ai pas mis en extrait parce que, justement, je le considérais comme un peu trop connu. Mais effectivement, ouais, c'est un, un vrai plaisir. Et puis, alors, je ne sais pas pour... Euh, pour toi, moi j'ai l'impression de l'associer à une pub et ça, ça me pose toujours un peu problème. Ouais, tout à fait, ouais, c'est
2: ça. Peut-être associé, à... ça a été utilisé commercialement par pas mal de, de... de pubs, hein, je pense. Ce, ce morceau, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que tu as eu. T'as eu ce sentiment
1: Oui oui, oui. Après Là moi je vais Je vais développer un petit peu Surtout sur l'histoire Un petit peu de cet album là Et comprendre aussi Pourquoi ouais. il est si particulier Parce que c'est un album À la base Les Beach Boys hein, Je disais Ils ont démarré 5 ans avant Et c'était euh, C'était le surf C'était un groupe Qui parlait de surf Qui parlait de voiture Qui parlait de filles. On se souvient je pense euh, Tous de, de Surfing USA Qui avait vraiment ouais, Pas mal sûr. marché C'était typiquement ça Leur musique Une musique solaire Une musique euh, Voilà C'était une bande de beau gosse qui partait en voiture surfer, draguer des filles sur la plage et bam Pet Sounds,
3: ouais, c'est ouais, ouais, ouais. très
1: particulier, <rire> c'est très étrange.
2: Bah ouais, parce qu'effectivement, ouais, je te parlais d'ambiance hivernale, c'est pas vraiment ce que tu viens de décrire pour ah non, le reste. Non,
1: pas, mm. pas tout à fait. Pet Sounds, c'est un album qui a été. On a parlé des Beatles, on est obligé de parler des Beatles quand on parle des Beach Boys. Il y a eu cette concurrence, cette concurrence qui était à la fois euh, médiatique, hein, puisque c'était les États-Unis contre le contre le Royaume-Uni, et il y avait aussi cette euh, concurrence bah, de la part de, de Brian Wilson. Wilson, qui a eu euh, pas mal de, de soucis d'ordre psychologique et psychiatrique, qui avait donc pas mal de crises de paranoïa et qui s'était mis lui-même en concurrence avec les Beatles et qui, du coup, à son album Pet Sounds, il l'a dit plusieurs fois, il a été inspiré par les Beatles par l'album Rubber Soul des, des Beatles, ah. parce que c'est un album qui commençait déjà à taper un peu dans l'exotique. Et, y avait ces, ouais. et, et voilà, il y avait cette concurrence-là. D'ailleurs, à noter que l'album après Pet Sounds, sorti par les Beatles, c'est Sir John Pepper. Donc autant dire qu'on ah ouais. est pareil sur de l'exotisme, qu'on est aussi sur des albums très, très, très ambitieux, l'un comme l'autre. Là, sur, euh, sur Pet Sounds, on a, euh, comme je disais, de la créativité partout, c'est débridé. C'est effectivement parfois même un peu trop, c'est parfois un peu trop créatif, mais c'est un album moi que j'aime beaucoup parce qu'il est... Comme je disais, il y a un avant et un après, et c'est un album où il s'est lâché complètement. Où Là, Brian Wilson, il a pris le contrôle et il a dit « Là, je veux du corps d'harmonie. Là, on va mettre une, du klaxon, une sonnette de vélo.
2: » Ouais, ce klaxon-là. Sur quoi il est, ce klaxon Il est sur « You still believe in me ». Voilà, « You still
3: believe in me ». Non, mais
2: incroyable. <rire> il arrive à la fin. Mais
1: oui, il a même fait venir son chien dans le studio pour, pour aboyer. Ça n'a aucun <rire> sens, mais pourtant, ça fait sens. Ça fait sens dans les morceaux. Ça, ça me fait penser à une démarche
2: là. de. Ça me fait penser à une démarche de Pink Floyd euh, qui ont un album qui, qui a jamais vu le jour comme ça, sur lequel ils ont essayé de faire de la musique sans instrument de musique.
1: Oh, intéressant, ça, ce serait. Ça,
2: ça n'avait pas fonctionné.
1: Oui, bon, dommage, <rire> mais ça peut être intéressant. Après, on a même, euh, pour la première fois euh, sur un album de musique pop, on a euh, l'incursion d'un euh, des le premier instrument électronique au monde wow. C'est sur le titre « I just wasn't made for this time » Ah, c'est pas mon préféré, mais on peut saluer l'avant-gardisme On peut hmm. saluer, effectivement, l'audace, parce que je pense que tout cet album-là, ouais. il est fait sous le signe de l'audace ah, oui. à, à tel point que parfois il en est un petit peu hermétique. Après, pour moi, c'est pas un album qui oublie l'émotion et c'est là où je t'en veux profondément parce que. God Only Knows, bordel Elle est ouais,
2: belle, J'ai pas, pas réagi des, mars, des masses sur God On Knows, moi. C'est vrai que je, je trouve qu'elle sonne. Un, c'est une de celles qui sonne peut-être un peu datée encore, même avec les écoutes successives et je, je reconnais que c'est une très belle chanson parce que la mélodie je l'ai encore, encore en tête et c'est un très beau titre ouais. mais c'est peut-être un poil trop guimauve pour moi non pas à cause du, de la mièvrerie du morceau euh, mais à cause de, de, de l'époque dans laquelle ça le place immédiatement en fait ouais. je, après c'est un titre qui a beaucoup été repris à... aussi
1: peut-être que les versions ouais, plus modernes ont ça fait vieillir un peu le morceau plus rapidement
2: ouais non parce que j'ai pas l'impression de les connaître des masses en plus donc euh... Après, euh, c'est... Voilà, c'est... Je trouve cependant que c'est un morceau qui, euh, qui fait quand même plaisir à l'écoute parce qu'il y a un sens de la mélodie et une richesse instrumentale ouais. qui, sont, qui sont absolument ouf hein, sur ce titre également. Et des harmonies Mais... vocales, hein, comme d'abord, ouais. sur tous les
1: titres. Hein. Mais là, les harmonies sur Mais la
2: ouais. fin qui terminent le morceau... Euh... Ouais, ça, ça j'avoue, ouais, c'est convaincant. Et même, de toute façon, les harmonies vocales, comme tu l'as dit, sur tout l'album, elles sont folles.
1: Pour, pour l'anecdote sur ce titre, ce God Only Knows a été considéré euh, comme le plus beau morceau de tous les temps par un certain Paul McCartney. Est-ce qu'on parlait de concurrence?
2: Oh! Eh ben. Tu me donnes envie, tu me donnes envie de réécouter. <rire> tu me donnes envie de réécouter. Je, je, je réécouterai ça et je m'y ferai peut-être, mais en tout cas, voilà. J'avoue qu'au fur et à mesure des écoutes, c'est pas non plus celui qui m'a plus conquis. Et j'ai le même avis, donc, sur, euh... Sur deux autres titres comme ça qui m'ont laissé un petit, peu, un petit peu de côté, c'est On en parlait à Just Wasn't Made for This Times, ouais. euh, que j'ai trouvé aussi un petit peu guimauve et euh, les paroles peut-être un petit peu plus pauvres que sur le reste de l'album. Qui est euh, quand même globalement très bien écrit,
1: hein, quand même l'album.
2: Ouais, c'est ça, justement. C'est pour ça, justement, que j'ai eu ce sentiment sur, sur là aussi, Et je trouve que quand, quand un truc est de très bonne qualité tout du long, dès qu'il y a une faiblesse, elle se voit beaucoup oui. plus. Bah oui,
1: oui, sûr, et
2: oui. j'ai eu un, un petit peu de mal aussi avec I'm Waiting for the Day qui est le cinquième titre du disque. La flûte, elle m'a laissé un petit peu de côté parce que je suis pas forcément fan de cet instrument. Mais ces percussions incroyables
1: sur l'ouverture. ouais du titre. voilà. Par
2: contre, c'est ça, c'est ça exactement. Ceci dit, l'énergie, elle monte un petit peu au fur et à mesure du morceau et on a aussi un très joli travail sur les percussions. Mais voilà, c'était, c'est pas un morceau que je n'ai pas trouvé bon. C'est ouais. vraiment ma sensibilité perso qui fait que j'y reviens pas forcément. Euh, j'ai conscience que c'est bien fait et que c'est de bonne qualité mais j'y reviens pas forcément euh, moi j'ai beaucoup plus kiffé euh, j'ai beaucoup plus kiffé par exemple Don't Talk, Put Your Head On My Shoulder c'est un morceau très doux Oui. Euh, la doux. mélodie passe son temps à nous surprendre sur ce titre oui. on, on a l'impression de, de savoir à l'avance quelle note va arriver et c'est jamais celle-ci en fait oui. c'est splendide et c'est soutenu par une ligne de basse qui elle aussi joue un peu avec nos attentes et je trouve qu'il a plutôt bien veillé celui-ci au contraire
1: Ouais, il bah, y a quand même beaucoup de titres qui ont bien vieilli. Moi, je trouve que de ce titre-là, Here Today aussi beau, euh, aussi très bien et Here Today, ouais. Here Today, j'adore.
2: Here Today, la ouais, j'adore celle-ci. Bah, génial. Celle-ci, elle est vraiment super. Il euh, y, y a des tambours un peu partout aussi sur cet album de temps en temps, et j'adore à chaque fois qu'ils interviennent. C'est totalement à propos et c'est super.
1: Oui, oui, oui. Bah, comme on l'a dit, il hein, y a énormément une richesse instrumentale qui est assez folle. Je, ouais. Euh, J'aurais aimé être là dans le studio pour voir Brian Wilson débarquer avec son orchestre <rire> philharmonique et ses animaux. Ça devait être dingue, ah, ça,
0: devait être ça,
2: dingue. Ça, ça devait être quelque chose, ouais, clairement. Ça devait être quelque chose, bah, d'ailleurs on a le morceau titre, euh, Pet Sounds, euh, qui justement euh, met en avant euh, sur, sur, sur un morceau instrumental, met en avant un peu ce genre de sonorité, oui, complètement. mais il met aussi en avant des sonorités qui euh, ont, ont été récemment remises au goût du jour, en fait au niveau des sons de guitare et des effets, tout ça, ça a été oui, clairement remis au goût du jour mais... par les lâches de Puppets par exemple ou, ou Miles Kane, hein.
1: Mmh. Complètement. Après, c'est euh, bah, c'est euh, des artistes qui ont tendance à adorer leur passé aussi. Ce qui n'est pas un reproche, ouais. hein, c'est pas un reproche. Non, effectivement. Mais on sent quand même un choix. que voilà, il mm. y a une influence. Il hein, y a clairement une mm. influence.
2: Qu'est-ce que t'as pensé de I Know There's an Answer aussi, qui est le neuvième titre de l'album
1: Très joli morceau. C'est un très très joli ouais. morceau aussi. Ouais.
2: Ça crée une attente hein, le début. Je trouve que le, le début, je savais pas trop quoi penser de ce titre en oui. fait. D'habitude, ouais, je suis soit désarçonné, soit conquis par les premières notes d'un morceau, et c'est rare que je sois indifférent en fait aux premières notes d'un titre. Et sur celui-ci, c'était un peu le cas. Donc j'étais un peu dans l'attente, et au final, le frein derrière donne du sens à l'ensemble et il m'embarque complètement il ouais, euh, y a une très belle mélodie sur le, sur, qui chante justement le titre du morceau I, I Know There's an Answer et cette mélodie, cette montée accompagnée par des tambours euh, y, alors il y a un solo chelou d'ailleurs sur ce titre euh, d'ailleurs c'est un titre qui, a, qui, qui peut être connu aussi sous un autre, une autre dénomination d'ailleurs
1: Hang on to your ego
2: Hang on to your ego, merci, exactement, tout à fait Il est aussi connu sous ce titre-là ouais.
1: Sur lequel le texte est un peu modifié pour que ce soit beaucoup beaucoup plus clair que ça parle de LSD Parce que oui, les années 60 hein.
2: <rire> Ouais, c'est ça, exactement Et que oui, la
1: créativité, il euh, bah, y en a qui en ont et il y en a qui sont un peu aidés <rire> <rire> Brian Wilson, lui c'était les deux il en avait et, et il se donnait lui-même un coup de bain.
2: C'est ça, c'est vrai on dit comme ça, ça fait <rire> un peu peur mais oui mais en tout cas, il y a pour revenir à I Know There's an Answer du coup qui est, qui est ce, fameux, ce fameux titre un peu, un peu halluciné, il y a un solo qui est n'importe quoi, il y, y a un solo alors c'est pas que c'est n'importe quoi, attention hein, je lis ça dans le bon sens du terme mais c'est un solo euh, où j'ai eu du mal à identifier l'instrument je me demandais, je fais quoi, c'est une trompette, qu'est-ce que c'est que ça, je suis allé voir ensuite je suis allé me renseigner sur internet et j'ai vu que c'était un harmonica, un harmonica basse. Oui, c'est génial. C'est hallucinant. C'est un super morceau avec aussi des passages feutrés qui arrivent à se faire un peu leur place. Euh, vraiment ouf. I know there's an answer. Here Today, aussi, un hein, qui suit, dont tu, dont tu as parlé aussi. Oh, oui. et, euh, et, et ça fait quand même autant de morceaux assez euh, assez assez... Euh assez plaisant et assez, assez riche en surprise et en, en créativité, en imagination. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, bien. Alors, est-ce qu'on reconnaît le statut de classique? Est-ce qu'on l'approuve? <rire>
2: Et bah je écoute, oui, oui, effectivement, a... pas à la première écoute, hein. pas ouais, à la première écoute, en tout cas moi j'ai eu du mal à la première écoute, je me suis dit, oh je comprends pas tellement, et en fait, plus on écoute et plus, plus ça se révèle, donc passer un peu ces petites réticences, il, il, il est un peu moins immédiat que l'autre album dont on parlait aujourd'hui, ouais. euh, qui était Nevermind, mais il a, il a un côté en fait euh, plus difficile à aborder, mais... Mais en fait, avec les écoutes, on comprend aisément son statut classique, je trouve. Recommandation, hein Re... bon, oui, très audacieux. Donc ouais. oui, c'est une vraie recommandation. C'était novateur, probablement, et même, même encore aujourd'hui,
1: ce côté novateur s'entend encore dans oui, cet album. Oui, oui. On recommande pleinement. Très bien. Petit tour sur la discographie des Beach Boys. Donc, bon, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter la totalité de leur discographie, qui comporte quand même 30 albums. Ça fait 30 du
2: albums le dernier étant sorti en 2012, si je, me, ça. Si je ne me trompe Sachant pas. Sachant que Brian
1: Wilson, lui, continue. Il a sorti un album l'année dernière. Où il, est, où il est au piano à reprendre ses, ses grands classiques en seulement en version instrumentale. Alors pour la discographie des Beach Boys, comme je le disais c'était au début en tout cas, leur début de carrière c'était très très surf, très très euh, allons voir les filles c'est sympa, moi j'aime bien le rock californien, je suis pas fan de Sheryl Crow pour rien tiens ça c'est dit
2: <rire> ça y est on peut cocher
1: ça est, voilà j'ai coché ma case Sheryl Crow <rire> cette, cette semaine, c'est bon le rock californien moi j'aime bien ça c'est sympathique mais c'est très léger donc c'est quand même très chouette plutôt réussi toujours très bien produit pour toujours des harmonies vocales au top mais effectivement c'est vraiment Pet Sounds le grand point d'orgue où là il y a le grand changement et ensuite, après Pet Sounds, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont fait « Smile ».« Smile », c'est une histoire incroyable, parce que tu n'as jamais entendu cet album. Cet album n'est jamais sorti. Ah ouais Oui. « ouais. Smile », c'est le grand projet... Après Pet Sounds, où euh, donc Brian Wilson, qui entre deux crises de paranoïa et deux prises de LSD, avait décidé du coup de faire encore mieux que Sir John Pepper des Beatles et encore <rire> mieux que Phil Spector, parce que c'était à cette époque-là, il, il y avait ça. Donc c'était sa grande concurrence. Oui, c'était euh, voilà, c'était un peu monté la tête pour pas grand chose, et il a eu envie de repousser les limites encore plus loin. Il est Aller chercher des choses encore plus incroyables Et il a eu des conflits Avec sa maison de disque Avec ses frères Avec son groupe Avec à peu près tout le monde A dû être euh, hospitalisé Puis est wow. revenu Puis cet album n'est jamais sorti À la place il y a eu Smile et Smile Qui est une version raccourcie Et un peu sabotée parce que la maison disque voulait sortir un album. D'accord. Et du coup, on a des titres en version accélérée, on a des titres en version ralentie. Oh, c'est moche. On va avoir, c'est quand même un très bon album. Oh. Smile and Smile ah ouais est quand même très chouette parce que on sent qu'il y, y a quelque chose derrière. En fait. On n'a qu'une envie après l'écoute de, de Smile and Smile, c'est d'écouter l'écouter, cet album qui n'existe pas. C'est d'avoir envie de l'écouter. On n'a qu'une envie, c'est d'accéder à ça. Alors que non, on peut plus. Incroyable. Et il est jamais sorti. Alors, j'y viens, j'y viens. Parce qu'il y a eu plein de rebondissements dans cette histoire-là. Elle est fascinante, cette histoire. Et du coup, « Smile et Smile » étant sorti, ça a été un véritable échec commercial et critique parce que c'était effectivement... C'est un album qui est assez boursouflé. C'est un album qui est un peu prétentieux. C'est un album qui est pas fini, en plus donc, c'est très particulier. Au fur et à mesure du temps, les participations de Brian Wilson au groupe se sont fait de plus en plus faibles. Il arrivait de plus en plus rarement dans les studios, puisqu'il passait euh, le, son temps à l'ité, etc. Depuis, il va beaucoup mieux, hein, tant mieux. Mais du coup, cet album Smile, euh, il est resté une arlésienne pendant des années et des années et des années. Entre temps, hein, les, les Beach Boys ne se sont pas arrêtés. Ils ont quand même sorti des très chouettes albums. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Hollande, et je conseille aussi énormément euh, Surf's Up qui est sorti en 71, qui a une pochette sublime. Et en 2004, Brian Wilson va mieux et sort Smile
0: oh
1: sous son nom à lui et pas ah sous bon les Beach Boys. Et du ah, coup, et du coup, procès de la part de Al oh Jardine. <rire> Elle est incroyable cette histoire. Donc, ce fameux, ce fameux Smile qui était du coup une version 2004 déjà, hein. donc avec des changements, puisqu'il n'a pas ressorti les versions studio, etc. Donc, avec une nouvelles voix, avec des nouveaux cœurs, puisque c'est plus les Beach Boys. Hein. Donc, il bon a ressorti, Dieu. repris les démos, repris donc procès. Voilà. Et wow. cette histoire va s'arrêter en 2011 avec l'album The Smile Sessions, où on a les sessions d'enregistrement de l'album Smile Brut, imparfaite, avec les vrais Beach Boys et les enregistrements d'époque.
2: Est-ce que c'est la meilleure version de cet album
1: Je pense que c'est la meilleure version de cet album, et je pense que qu'on va être honnête, la meilleure version de cet album, c'est celle qu'on s'est faite dans notre tête quand on a écouté euh, « Smile et Smile »,« Pet Sounds », c'est celle-ci la meilleure version. Ouais. Ouais, c'est celle, qu que... celle que les fans ont imaginé je pense bien que bien. la meilleure version de Smile c'est celle qui n'existe pas ouais. parce qu'on ouais, qu s'est tous fait notre version à nous je pense, mais en tout cas c'est une histoire qui est fascinante, elle est passionnante l'histoire des Beach Boys elle est incroyable donc euh, voilà, suivez mes petites ah, recommandations c'est assez chouette, et si on a envie d'en savoir plus sur la vie de Brian Wilson sur la vie du groupe et euh, sur les enregistrements de Pet Sounds et Smile, je recommande le film Love and Mercy qui était sorti euh, dans, au, au milieu des années 2010, de peut-être je dirais 2014, je dis peut-être des bêtises, où c'est un où c'est un tout jeune Paul Deno qui incarne Brian Wilson.
2: Ah, oh, ça peut être intéressant.
1: Il est très très chouette, sachant que le Paul Wilson, euh, le Brian Wilson plus âgé est, est campé par un John Cusack qui s'en sort très bien aussi. Ah bah oui, j'imagine ouais. Et c'est très chouette, c'est très intéressant et puis ça permet de d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire de de ce groupe qui est fascinant.
2: Eh ben merci pour euh, merci pour cette recommandation pour cette histoire je, je, je connaissais pas du tout tout ça à vrai dire
1: et moi non plus hein, j'ai découvert ça en me plongeant dans leur dans leur discographie et j'en suis euh, j'en suis retourné euh, avec plaisir et c'est un vrai bonheur hein. c'est vraiment un, un groupe passionnant c'est assez génial
2: eh bah ben c'est cool n'hésitez pas à creuser de votre côté aussi toutes les anecdotes de, de cette histoire qui a l'air assez fascinante effectivement
1: ouais, complètement mm. et puis bah en tout cas écoutez Pet Sounds hein. Pet Sounds c'est super chouette et euh, voilà je pense qu'on est pas mal pour nos grands classiques qui méritent voilà. clairement leur appellation hein, je pense tout à fait tout à fait,
2: tout à fait En attendant d'en découvrir d'autres, tout simplement En attendant
1: d'en se découvrir d'autres Voilà, exactement Bon, bon, bah écoute,
2: en attendant, on va se retrouver la semaine prochaine Exactement,
1: la semaine Pour prochaine va parler à d'actu On va parler actu, on va débriefer les cérémonies Et on vous a sélectionné deux albums Qui vont être plutôt chouettes, j'espère
2: Bon, et bah
1: parfait bah,
2: merci à tous. Merci à toi, Adam.
1: Merci à toi également. Merci à tous pour l'écoute. Comme d'habitude, vous avez accès à la playlist en description du podcast. Et voilà, hein, pour écouter les Beach Boys et Nirvana, franchement, faites-vous plaisir. Hein. Allez-y. <rire> le,
2: mé le mélange doit être assez amusant, ceci dit.
1: Ouais, ça peut être <rire> sympa.
2: <rire> Allez, ciao, ciao, à la Allez, semaine prochaine. ciao à tous.
3: This Top of